0: Das ist die Geschichte von zwei Männern. Einmal dem Anton und einmal dem Basti. Anton und Basti sehen beide eine hübsche Frau. Weit entfernt, geht da, sie geht da spazieren, schaut sich gerade vielleicht ein, ein Buch im Buchladen an und Anton sieht sie und sein Herz pocht. Sein Herz pocht immer schneller, je, je länger er sie ansieht. Ein wenig Zeit vergeht und all die Gedanken kommen in seinen Kopf. Soll ich sie jetzt ansprechen? Ich würde sie so gerne kennenlernen. Wenn ich sie ansprechen würde, was sollte ich sagen? Und sein Herz pocht immer und immer schneller. Und weil schon ein wenig Zeit vergangen ist, denkt sich Anton, okay, jetzt würde jetzt wird's es aber peinlich sein, wenn ich sie jetzt ansprechen würde. Und er lässt es bleiben. Und er geht nach Hause. Basti auf der anderen Seite sieht auch eine hübsche Frau. Sieht sich, die Frau sieht sie wahrscheinlich auch gerade ein Buch im Buchladen an. Sein Herz pocht schneller und immer schneller. Auch in seinem Kopf kommen Gedanken auf, wie: Wow, was soll ich denn bloß sagen? Ich bin gar nicht vorbereitet darauf. Aber ich schaue jetzt schon das dritte Mal zu ihr rüber. Was soll's? Ich gehe jetzt einfach rüber und spreche sie an und sage einfach hi. Basti und das Mädel sind heute in einer Beziehung, leben eine, äh, haben eine schöne Zeit gemeinsam, äh, daten sich gemeinsam, haben einfach eine, genießen ihr Leben. Während Anton zu Hause sitzt und weiter jammert. Der Unterschied der beiden ist, nicht dass, sie, nicht, dass der eine Angst hatte und der andere nicht. Beide hatten Angst. Der Unterschied ist, dass einer trotz seiner Angst gehandelt hat. Und die Frage ist heute, wer möchtest du sein? Möchtest du lieber für den Rest deines Lebens Anton sein oder Basti?
1: Und genau diese Geschichte zwischen Anton und Basti, die spielt sich jeden Tag in unserem eigenen Kopf wieder. Wir haben die eine Stimme, die sagt, tu es nicht. Es könnte der falsche Augenblick sein. Sie könnte sich gestört fühlen. Sie will wahrscheinlich einfach nur so schnell wie möglich in ihr Tagesgeschäft nachgehen, nach Hause gehen. Das, was du sagst, ist sowieso nicht gut genug. Du bist nicht interessant genug. Was ist, wenn es peinlich wird? Was ist, wenn du mit ihr redest und dann fällt dir nichts mehr ein? Und wir kommen mit tausend Gedanken, warum wir es nicht tun sollten. Begründungen, valide Begründungen erscheinen sie uns, dass wir es nicht tun sollten. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Wunsch, einen Impuls. Da ist etwas, was sich richtig anfühlt und gut und eine Sehnsucht danach. Ja, aber wie wär's denn? Es wäre doch eigentlich so klasse, wenn ich das könnte und, und wenn ich, wenn ich einfach der Mann sein könnte, der mit dieser Frau im Arm dann zu seinen Freunden geht am Wochenende und sagt, hier, das ist meine neue Freundin. Ja, ich, hier, super cool, das war eine witzige Geschichte und dann erzählt sie die Geschichte und du stehst daneben und, äh, und hörst einfach zu, wie sie die Geschichte erzählt, wie du ganz mutig auf sie zugegangen bist und sie sich total gefreut hat und die anderen schauen zu dir und denken so, wow, das hat er sich einfach so getraut, krass, nicht schlecht. Und mit Stolz in der Brust stehst du da in deiner Freundesgruppe, mit deiner tollen Freundin an deiner Seite, weil du weißt, dass du das erschaffen hast, dass du das aus dem Nichts kreiert hast. Diese Situation, und die jetzt dein Leben lang vielleicht gemeinsam ein neues Leben, ein neues Lebensabschnitt, eine neue Seite in deinem Buch des Lebens schreiben werdet. Ihr, ihr habt gemeinsam etwas jetzt, was ihr beide davor nur getrennt voneinander hattet. Und das ist wunderschön, dass das in deiner Macht lag, zu erschaffen. Aber in diesem einen Moment, wo du sie siehst, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da trennt sich der Anton vom Basti in unserem Kopf. Da entscheidet entweder die Angst und die Angst, ist immer da, ja, versteht mich nicht falsch, die habe auch ich, ja doch Dominik, die haben wir alle, aber was sich dort entscheidet, ist, höre ich auf die Angst oder höre ich der Angst zu und handle dann. Und das ist ein Unterschied, denn wenn du auf die Angst hörst, die wir alle haben, dann tust du das, was die Angst will, nämlich gar nichts. Aber wenn du der Angst zuhörst, du sagst ja, ich weiß da, da, da bist du wieder, mein guter Freund, die Angst. Dankeschön, dass du wieder reingeschaut hast. Ich höre dich, ich sehe dich. Und weil ich dich sehe und weil ich dich höre, mache ich genau das Gegenteil. Dann hörst du der Angst zu, entscheidest dich aber für einen anderen Weg. Und das ist der Weg, den es sich lohnt zu gehen. Das ist der Weg, auf den du dann immer so stolz bist, wenn du ihn gegangen bist. Auch in der Vergangenheit, wenn du ihn schon getan hast. Das ist die Geschichte, die sich lohnt zu erzählen, die du dann deinen Kindern und, und Enkeln erzählen kannst, die sie ihren Kindern und Enkeln, euren Kindern und Enkeln erzählen werdet. Wenn wir sagen, nutz die Angst als Kompass, um in die Richtung zu gehen, in die du gehen musst, um zu wachsen, dann ist das damit gemeint. Es heißt nicht, ignoriere deine Angst. Es heißt nicht, hab keine Angst, weil das ist unmöglich. Es sei denn, du weißt, wie du mit der Angst umgehst und dann wird aus der, aus, also aus der Folge deiner Handlung verringert sich dadurch die Angst. Das geht in der Tat. Aber zunächst mal, wenn du die Angst spürst, dann ist sie da. Und dann hat sie auch einen Grund da zu sein. Ja? Die hat uns auch in der Vergangenheit guten Dienst erwiesen. Vor über Hunderten von Tausenden von Jahren, als der, der andere Chromanion-Mann dir vielleicht in den Schädel einhauen wollte mit seinem Knüppel. Aber aktuell leben wir nicht mehr in der Steinzeit. Das ist nicht mehr der Fall. Du musst keine Angst haben, dass das passiert. Und ja, da werden wahrscheinlich einige wieder sagen, aber was ist, wenn sie einen Freund hat und wenn er das mitkriegt und so weiter? Das sind alles wieder Ängste, die, ähm, die da sein dürfen, aber die du nicht gewinnen lassen darfst. Denn dann hörst du auf die Angst. Ja?
0: Das ist ja auch, also gerade auch diese... diese diese Angst, die du jetzt gerade angesprochen hast, was ist denn, wenn sie einen Freund hat? Ja, lass uns darüber reden. Was ist, daran, was, was, was ist daran, was macht dir daran Angst? Was ist daran so Angst einflößen? Hast du Angst, dass er jetzt gleich vorbeikommt und dir dann einen auf die zwölf gibt oder was? Dann, also wäre das der Fall, dann, dann würdest du auch die falsche Frau anziehen, die falsche Frau ansprechen, weil Konkretten. diese Frau anscheinend jemand, jemand kennenlernen möchte, der du nicht bist. Sie möchte einen Teil jemanden haben, der einfach seine, seine ein Gefühle. Ein Schläger der nur, der nur eine Emotion hat. Ja, genau. Der, der ja. nur eine Emotion hat und diese Emotion ist Wut. Ein Schläger an sie. Ist, ist, ja. Genau. Scheinbar ziehe ich damit die falsche Frau an, wenn ich, wenn ich so. Ähm, oder anscheinend suche ich mir die falsche Frau aus, wenn so etwas mir passiert. Wenn der Freund gleich um die Ecke kommt und so weiter. Und. Das ist halt noch nie passiert. Also. Das ist mir nie passiert, ich weiß nicht, ob es dir nie pass äh, jemals passiert ist, Andi, aber Nein. Äh, so eine Situation, so eine Situation, dass, dass, der, dass der Freund vorbeikommt, ähm, also, dass der Freund vorbeikommt, ja, das ist passiert, aber dass er gewalttätig wurde, nicht. Weil, also, wenn er vorbeikommt, dann und, und du, du seine Freundin ansprichst, dann, du, du sprichst sie ja nicht an, indem du sagst, so, ey, Puppe, lass mal zu mir aufs Zimmer gehen. Dies, das so Du bist ja, kein, du bist ja selber kein Assi. Sondern du bist ja ein, ein Mann mit Herz. Du willst ja, dass es der Frau auch geht. Das heißt, du, du gehst ja da nicht hin mit einer schleimigen, was auch immer, mit, mit einer schleimigen Anmache. Sondern du bist, du bist respektvoll. Du bist liebevoll. Du bist empathisch. Und das Einzige, was du dann damit tust, ist ja auch entsprechend einfach der, der Frau ein Kompliment machen und damit ja auch ihrem Freund. So, warum sollte der wütend auf dich sein? Warum sollte der gewalttätig dir gegenüber sein? Deswegen? Also diese. Ängste, also das ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass wir unsere Ängste einfach nicht zu Ende denken. Weil wir haben so eine, so eine Funktion in unserem Gehirn und diese Funktion ist den Kreis nicht schließen. Und wenn wir den, also wenn wir den Kreis nicht schließen, dann fangen wir immer wieder den Gedanken von vorne anzudenken. Das kannst du dir so vorstellen wie all die Sorgen, die du dir machst. All, das, all die, die, die Worst-Case-Szenarien, also all die, die schlechten Szenarien, die, die, die schlimmsten Szenarien, die jemals passieren würden, die malst du dir immer wieder von vorne aus, aber denkst sie nicht zu Ende. Im Englischen sagt man dazu auch so Closure bekommen, also das ist jetzt Deutsch und Englisch, also Getting Closure, ähm, die, den Abschluss, die, die, das Schließen einer Sache zu bekommen. Und das bekommen wir, wenn wir ein, eine Sache zu Ende denken, einen Gedanken zu Ende denken, das Worst-Case-Szenario zu Ende denken. Und würdest du das mal zu Ende denken, all deine Angst, würdest du da mal, mal bewusst dich hinsetzen und, und schauen so, okay, ich habe davor Angst und das könnte passieren. Und dich dann fragen, okay, was dann? Und was dann? Und was dann? Bis zu einem Punkt, wo es absolut absurd wird. Also wo du, dann, wo du dann einfach merkst, okay, diese Antwort ist wahnsinnig, wahnsinnig absurd, das würde niemals passieren, da entdeckst du, dass deine Angst auch absurd ist. Dass deine Angst ja. nicht auf, auf, auf Erfahrungen basiert, dass deine Angst einfach nur darauf basiert, dass, dein, dass diese Stimme in deinem Kopf nicht möchte, dass du etwas anderes tust, was du nicht kennst. Dass, du, dass sie nicht möchte, dass du deine Komfortzone erweiterst oder dich außerhalb dieser bewegst. Weil das bedeutet für dein Ego, und dein Ego meint es nicht böse, das bedeutet für dein Ego den wahrscheinlichen Tod, weil du etwas tust, was unbekannt ist. Weil in allem, was du bisher getan hast, in deiner Komfortzone, hast du ja überlebt. Warum was anderes tun? Mhm. Warum diese Frau ansprechen? Aber würden wir das zu Ende denken, ich hoffe, man hört übrigens gerade den Wind hier nicht, ähm, würden wir das zu Ende denken, würden wir merken, dass es absolut Käse ist, was wir uns da zusammenreimen, und hätten dann auch die Klarheit, dass wir den Schritt ruhig tun können. Genau. Und, ja, und, da, ich, und damit einfach wachsen können.
1: Ich habe mich gestern erst mit einem von unseren Teilnehmern in der Flight Masterclass unterhalten. Und ähm, es war genau das Thema. Es war die Frage, werde ich, wenn ich auf die Frau zugehe, im Supermarkt, die gerade an, an dem Regal steht, werde ich dann sie stören? Werde ich nicht wissen, was ich sagen soll? Also, diese Ängste kamen wieder hervor. Ja, darüber haben wir gesprochen, über andere ähnliche Situationen. Aber ihm war klar, weil er ist ja jetzt auch schon in der dritten Woche des Coachings, dass er diese Situation auch schon mehrmals überwunden hatte und tolles Feedback bekommen hat. Er hat erzählt, das, das war ein ziemlich geiles Feedback. Er hat gesagt, die Leute reagieren immer so, dass sie mir sagen, du bist ja total freundlich. Du bist ganz anders, als ich mir dich vorgestellt habe. Und das ist für ihn immer so spannend, dass die Leute alle so positiv auf ihn reagieren. Dass die alle sagen, so, ja. Boah, ich habe ich hab irgendwie gedacht, du wärst so, so ein harter, kerniger Kerl, aber dabei bist du ja richtig lieb und, und, und freundlich. Das ist ein, ein fantastisches Feedback. Ja, Das passiert, weil er seine Angst, weil er die, die Angst anerkannt hat und dann aber die Angst nicht als Grund genommen hat, nicht zu handeln, sondern er hat gesagt, ich werde jetzt eben, weil ich Angst habe, eben deswegen tue ich es. Und das ist eine Kausalkette, die du dir angewöhnen darfst. Einfach mal als, als Alternative zu, ich habe Angst und darum mache ich es nicht. Versuch doch mal, ich habe Angst und eben deswegen mache ich es. Und wir können da auch wirklich unterscheiden zwischen zwei Arten der Angst, die wir auch wirklich unterscheiden sollten. Denn auch bei ihm hat sich ganz schnell einfach gezeigt, das ist keine legitime Angst aus Gefahr, weil da war keine Gefahr in diesem Augenblick. Ja? Denn da kam dieselbe Frage, okay, was mache ich dann, wenn ich im Gespräch bin und ich weiß nicht, was ich sagen soll? Ich sage, du, die Antwort hast du aber, das weißt du ja. Also, ja, eigentlich habe ich die Antwort, klar. Assoziationsketten habe ich auch schon in der Vergangenheit hinbekommen. Ja, das, das weiß ich eigentlich. Das heißt, wir haben immer wieder vermeintliche Ängste, die aber gar nicht wirklich ein Problem darstellen. Wir haben irgendein Problem, wir sagen, ich weiß nicht, was ich dann sagen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn, wenn sie... Ähm, wenn sie kein Interesse hat, ähm, was soll ich tun, wenn mir dann nichts mehr einfällt? Was ist das Erste, was ich machen soll? Das Zweite, das Dritte? Ähm, wie, wie, wie groß soll der Körper, Körperabstand sein? Tausend Sachen, die du vielleicht hast im Kopf und von denen du nicht die Antwort hast und deswegen gefrierst und sagst, okay, ich bin total immobil, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht handeln. Aber lass uns unterscheiden zwischen Angst aus Gefahr, sowas wie Du machst einen Drahtseilakt zwischen zwei Hochhäusern oder du äh, beschmierst dich mit Honig und gehst in, in den rumänischen Wald und schreist ganz laut, bis irgendwann nachts der Bär kommt und Hunger hat. So, das sind alles Ängste aus Gefahr. Aber dann gibt es auch die Angst aus Gewohnheit. Und die Angst aus Gewohnheit ist die, die du entlarven musst. Und das ist die, die sich zeigt, wenn du ein paar Schritte dieser Angst versuchst zu illegitimisieren, also nachzuhaken, okay, was ist denn, was passieren könnte, was mache ich denn dann, was ist denn eigentlich die Lösung dafür? Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist die Lösung dafür? Ich frei assoziiere. Das heißt, ich suche mir irgendein Objekt aus, was ich finde im, im Geschäft, an ihr, an mir und rede darüber. Ja. Oh, Dr. Oetker, Mann, dass die das überhaupt noch produzieren. Aber um ehrlich zu sein, die Marke schmeckt mir gar nicht. Was mit dir? Magst du Dr. Edgar? Du kannst alles nehmen, um ein Gespräch zu beginnen. Alles. Ne? Freie Assoziation. So. Da gibt es eine Lösung für. Also ist die, die, ist die Angst, die du da hast, wirklich eine Angst aus Gefahr oder ist es eine Angst aus Gewohnheit? Weil du es gewohnt bist, in solchen Situationen nicht zu handeln. Und was unser Kopf dann macht, das nennt sich, warte, wie nennt sich das, Dominik? Hilf mir mal eben. Wir sind live, wie ihr seht. Wir haben hier keine Schnitte drin. Ähm... Äh, kognitive Dissonanz. So, das heißt, du hast zwei gleichzeitig kognitive existierende... Dissonanz,
0: ich habe zuerst gesagt. <lacht> Dankeschön, Dominik.
1: Du hast zwei gleichzeitig existierende Ideen in deinem Kopf und die können nicht miteinander koexistieren. Die, die machen keinen Sinn, wenn beide existieren. Also zum Beispiel die Idee ich weiß nicht, was ich sagen soll und die Idee ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst vor ihr oder was auch immer. So, wenn du schon die Antwort hast darauf, was du sagen sollst, weil du da, da darauf gekommen bist. Ich könnte mich auch einfach vorstellen und einfach nur sagen, hey, Entschuldigung, welche Schuhgröße hast du? Ach krass, weil meine Schwester, äh, ich suche gerade neue, neue Schuhe für meine Schwester für, für Weihnachten aus und äh, ich glaube, ich habe dieselbe Schuhgröße. Was weiß ich, da gibt es tausend Sachen, die du sagen könntest. So, das ist nicht eine Angst aus Gefahr. Und diese Idee, mit der kommt dein Kopf dann nicht mehr zurecht, weil er sagt, ja Mist, eigentlich habe ich, habe ich ja gar kein Problem, also, was ist es dann? Na, es muss die Angst sein. Ich weiß ja eigentlich, was ich sagen soll, also kann es das ja nicht sein. Dann muss es Angst sein. Es muss tiefer liegen. Es muss irgendeine Angst sein. Und wir erfinden eine Angst. Unser Kopf erfindet eine Angst, die gar nicht oh ja. existieren würde. Das ist verrückt. Yeah. Und dann ist es keine, das ist keine Angst aus Gefahr. Das ist, nennt man eine Angst aus Gewohnheit. Ja. Und je mehr du diese, die, die, auf die Angst dann hörst in diesen Situationen, desto mehr wird es zur Gewohnheit. Und deswegen fühlt
0: sich das auch alles wie Angst an. Ne? Weil du immer wieder die Gewohnheit hast, alles klar, da ist Angst, ich handle nicht. Lass uns mal gerade hier aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, so von aus, aus unseren Anfängen vor tausend Jahren, ähm, Flirt Coaching als wir, als wir begonnen haben, gab es das Wort Ansprechangst noch gar nicht. Und dann ist irgendjemand, hat irgendjemand einen Forenbeitrag darüber geschrieben, dass er dass er eine Angst hat davor, jemanden anzusprechen und hat diesen Begriff Ansprechangst getauft. Und plötzlich, wie ein Lauffeuer, haben sich alle Menschen, alle, alle, alle Männer, die halt da auch irgendwie in, der, in dem Bereich unterwegs waren, haben sich direkt selbst diagnostiziert, ach, ich habe ja diese Ansprechangst. Und dann haben die sich eine Kategorie aufgeklebt, ein Label aufgeklebt, ein Etikett angeklebt und damit eine Identität geschaffen. Weil ich derjenige bin, der Ansprechangst hat, handle ich halt nicht so. Oder handel ich halt so wie jemand, der der die Angst davor hat, anzusprechen. Und damit spreche ich nicht an. Und dann ist es halt auch nahezu unmöglich oder sagen wir extrem schwer, wenn du nicht möchtest, diese Angst halt auch wieder aufzulösen. Weil du bist ja dann diese Angst. Und wir erfinden dann einfach eine Angst. Wir, wir, wir selbst diagnostizieren uns zu etwas, was halt vollkommen unnötig ist. Wenn wir auch einfach nur sagen könnten, guck mal, da, da ist ein Gefühl... Das, das könnte ich halt, also dieses, dieses, Pochen dieses im Herzen, dieses schnell schlagende Herz, das, diese, diese ja, das schnell schlagende Herz, das kann ich entweder interpretieren als Vorfreude, Nervosität, dass gleich was Gutes passieren wird, oder als, als Angst. Und das ist halt dann die, die Entscheidung, die ich treffen kann. Und wir haben es jetzt auch schon öfter in den letzten Folgen oder in mehreren Folgen schon gesagt, So der, der, der Gegenspieler von Angst ist die Liebe, die Selbstliebe. Und eine Frage, die du dir stellen kannst, ist, möchte ich, halt so, möchte ich halt Anton sein, möchte ich Basti sein? Möchte ich derjenige sein, der die Geschichte erzählt, da vorne war eine und ich habe sie nicht angesprochen und beim nächsten Mal mache ich das? Oder möchtest du derjenige sein, der, der die Geschichte erzählt, egal wie, das, egal wie sie ausgeht? Die Geschichte, so du gehst zu der Frau hin und egal, ob sie dir einen Korb gibt oder, oder ähm, die Nummer, du, möchtest, du kannst auf jeden Fall eine Geschichte erzählen. Du kannst die Geschichte erzählen, boah, ich war so nervös und dann bin ich da hingegangen und ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Und dann habe ich irgendwas runtergeraspelt äh, von, von Dr. Oetker und Pizza. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, ich esse keine Pizza und ist gegangen. Das ist eine witzige Geschichte. Ja. Aber also du, kann, du kannst halt nicht verlieren.
1: Hier, hier entweder Prozent. Nur, nur, nur ganz ja. kurz zu der Dr. Oetker Sache. Die, wenn, du in, wenn du ein Zuhörer oder Zuschauer bist, der das jetzt gehört hat und gedacht hat, oh Gott, ey, was ist das denn für ein Anmachspruch? Andi, ich dachte, du wärst Flirtcoach. Du hast es nicht verstanden. Ich mache das und dann kommt es vielleicht nicht gut an. Und dann lache ich darüber und zucke mir den Achsel und denke mir so, ah, das war eine witzige Geschichte. Und weil ich darüber lache, weil ich die richtige Gewohnheit habe zu sagen, ah, das war doch witzig bin ich dann umso leichtherziger, umso lockerer für die nächste Dame, der ich begegne. Denn mir geht es nicht, wie ihr alle da so, so abhängig und, und wie, wie die, ich meine jetzt nicht dich, Zuhörer und, und Zuschauer, der, der ein gutes Herz hat, sondern ich meine diejenigen, die immer nur kritisieren wollen. Die sagen, oh, hier, Flirtcoaches, ihr könnt auch gar nichts. Diese Kerle denken, dass wir hier alles scharfschützen werden und sagen, okay, da ist mein Ziel, die will ich haben. Bam, ich weiß genau, was ich mache. Diese Strategie führt zum Erfolg und dann erober ich sie. Das ist nicht das Ziel. Das war noch nie das Ziel. Das Ziel ist, dass du der Mann bist, der anziehend ist, der sich wohl in seiner Haut fühlt und dann aus freien Stücken sich entscheiden kann, ob er Ja oder Nein sagt, und wenn ihm eine Frau gefällt, dass er dann auf sie zugehen kann und dann auch wirklich nur 50% der Verantwortung überhaupt hat in der Situation, denn sie, oder 50% der Kontrolle vielmehr, denn sie kann ja nach wie vor sagen, Nein, danke, ich bin vergeben. Und dann werde ich mich nicht in mein Schneckenhaus zurückziehen und sagen, oh Gott, oh nein, ich habe versagt, ich brauche mehr Skill, ich bin kein guter Verführer, nee, überhaupt nicht. Dann freue ich mich für Sie, wow, wunderbar. Natürlich bist du vergeben, so toll, wie du aussiehst, so tolle, so tolle äh, charismatische Charakterzüge, wie du hast, klar. So, das ist die Liebe, das ist die Entscheidung zur Liebe grundsätzlich. Das Ganze ist kein, ist kein Sprint, wo wir bei jeder Frau bah, 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 so schnell wie möglich ans Ziel kommen wollen. Nein das ganze Leben ist ein ist ein Marathon. ja. Wir wollen ein schönes Leben leben und nicht einfach nur vögeln. Ja? Das ist nicht das Ziel. Und um ein schönes Leben zu leben, um wirklich eine schöne Geschichte zu schreiben, da musst du wissen, dass der Weg das Ziel ist. Also wenn die Dr. Oetker-Situation so dir komisch vorkam, wenigstens habe ich mich getraut, mein Lieber. Wenigstens habe ich etwas gesagt. Und ich weiß, dass beim nächsten Mal ich noch lockerer bin, dass ich dann bei der nächsten Frau noch mehr aus dem FF das Richtige, in Anführungsstrichen, das Richtige sagen werde. So. Wenn du mehr Erfahrung hast, dann weißt du, das Richtige, das Falsche, das gibt es nicht. Hauptsache machen. Und mit der Zeit wirst du immer lockerer und lockerer.
0: Ja. Entschuldigung. Das ist absolut goldrichtig. Die, ähm, also entweder du hast halt Erfolg oder du hast halt eine gute Geschichte, eine, eine witzige Geschichte zu erzählen. Aber wenn du halt nichts machst, dann hast du halt keine Geschichte zu erzählen. Du hast auch keine Erfahrung, die du machst. Du, du malst dir mit, mit, wenn du nach deiner Angst handelst, malst du dir irgendeine Geschichte aus in deinem Kopf und findest dafür Beweise, dass das genau passiert ist. So die, ähm, machen wir mal ein Beispiel, so irgendwie zwei, 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 zwei Frauen, ähm, so fiktive Frauen, die ähm, werden jetzt, also ver verlieren ihren Ehemann durch, durch einen Unfall oder so. Und sind jetzt plötzlich Witwe. Und die eine denkt sich, okay, mein, mein Ehemann hat mir jetzt so viel Geld übergelassen. Ähm, das, damit muss ich, muss ich klarkommen, weil niemand stellt eine Witwe ein. Ich bin Mitte, Mitte 30, Mitte 40, was auch immer. Mich stellt jetzt hier niemand mehr ein mit zwei Kindern oder was auch immer. Ähm, und ist die ganze Zeit am Trauern. Und all, so nach, nach einem Jahr oder so wollen die Freunde sich halt auch nicht mehr mit ihr treffen, weil sie halt nur am Trauern ist statt loszulassen und findet dafür Beweise, dass, dass, dass niemand mit einer trauernden Witwe befreundet sein möchte, dass, dass, dass all sich ihr Leben um ihren Mann gedreht hat und so weiter. Also sie findet Beweise, dass niemand sie einstellt als Witwe, sie findet Beweise, dass sie keine Freunde hat, sie findet Beweise, dass ihr Leben jetzt vorbei ist. Und auf der anderen Seite haben wir, haben wir eine, eine Witwe, die, ähm, die nach einer gewissen Phase der Trauer, was bitte, bitte völlig okay ist in dieser Welt, ähm, die sich, sich wieder fasst und denkt so, okay, ich, ich habe es ich bisher geschafft, mein Leben, ich hatte bisher ein schönes Leben bis, bis zu dem Punkt und dann, dann gab es eine kleine Downphase und das kriege ich wieder hin. Ich kann mir wieder ein schönes Leben aufbauen und geht raus und findet einen neuen Job, findet also, behält den Kontakt zu ihren Freunden und so weiter. Und ähm, es ist halt dann die, die, die Geschichte, die wir uns erzählen und dann auch die Beweise, die wir zu dieser Geschichte finden. Wenn wir Angst vor etwas haben, so zum Beispiel du siehst diese Frau und, und, und du entscheidest dich davor, nach deiner Angst zu handeln, dann findest du Beweise dafür, dass jetzt wieder nicht der richtige Zeitpunkt war. Natürlich war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weil du Beweis dafür gefunden hast, dass nicht der richtige Zeitpunkt war, weil du hast es ja nicht gemacht. Das ist der Beweis dafür, dass du sie nicht angesprochen hast, ist der Beweis dafür, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war. Aber das ist eine Kausalitätskette, die total Bullshit ist. Ja. Du hast halt nicht, du hast halt niemals die andere Erfahrung gemacht. Und vor allem, wann ist es, warum ist es der falsche Zeitpunkt? Wer entscheidet das? Entscheidet sie das? Wie, wie, wie viele Menschen in deinem Leben entscheiden über dich, ob du gerade zur richtigen Zeit im richtigen Ort bist? Warum entscheidest du das nicht? Warum entscheidest du nicht, dass das Richtige, was das Richtige zu sagen ist? Wann, wann beginnst du damit zu sagen, das ist mein Leben, ich entscheide, was, was der richtige Gedanke ist, ich entscheide, was die richtige Meinung ist, ich entscheide, was was, mein, was, der, richtige, was der richtige Weg für mich ist. Ja, und gleichzeitig auch, weil ich jetzt gerade nochmal Meinung gesagt habe, offen bist für andere Meinung. Ja, also bitte nicht äh, andere Meinungen ausschließen, weil dann ist auch ein entsprechender Punkt, dass wir nicht weiter lernen. So, wir können nicht alles wissen. Aber hör mal mehr auf dich. Ja, wir, wir, gehen, wir gehen viel zu oft von einer
1: Welt aus, in der wir überhaupt keine Macht haben. Die Politiker, die machen sowieso, was sie wollen. Ähm, die, die, die Bildungspolitik, die, die, was weiß ich, die, die Geldpolitik, Außenpolitik. Wir, wir sind doch. Wir, wir sind am, am, am kürzeren Hebel und wir können eh nichts an unserer Situation verändern. Und das ist ein, ein, ein Bewusstseinszustand, in dem du dir so viel eigene Kontrolle absprichst und in eine passive Rolle gelangst. Ähm, höchst, höchst, höchst ja. dysfunktional, um gesunde Beziehungen und ein schönes, erfolgreiches Leben aufzubauen. Weil das sind Gewohnheiten, die wie zum Beispiel die Gewohnheit der Angst, so, wo du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen Angst aus Gefahr und Angst aus Gewohnheit. So, du bist dir ja einfach nur gewohnt, dich nicht zu verändern, nichts zu machen, dich nichts zu trauen. Und die diese Handlungsunfähigkeit, das wird zu einer ganz grässlichen Gewohnheit, die du auch, wenn es dann um die Frau geht, die du eigentlich magst und wo du eigentlich das Ganze in, in eine Beziehungsrichtung stupsen könntest, dass du nichts machst, weil du denkst, ja gut, sie hat eh kein Interesse an mir. Das ist die Gewohnheit, dass du sagst, ja. Ich kann eh nichts an der Situation ändern. Anstatt dass du es wagst und es etwas versuchst, was du gerade auch geschrieben hast, Dominik, der richtige Augenblick, der richtige Augenblick entsteht nicht. Also, das ist, was ich meine. Wir gehen davon aus, dass wir am kürzeren Hebel sind und unsere ganze Umwelt am längeren Hebel. Das heißt, der richtige Augenblick, auf den müssen wir warten. Bravartig. Wir müssen das machen, was Mama uns beigebracht hat. Wir müssen lieb sein, nett sein. Und wir müssen respektvoll sein. So, alles Begriffe, die auf der Oberfläche sich auch gut anhören und richtig anhören, müssen sie nur ein bisschen auseinandernehmen, was sie wirklich bedeuten. Und wir warten. Wir warten brav und artig, bis dann irgendwann der richtige Deckel auf diesen Topf fällt. Und wir stellen nach ein paar Dekaden fest, das funktioniert so nicht. Interessant. Aber was ist denn daran falsch gelaufen? Was falsch gelaufen ist, ist, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir warten müssen, artig sind, und irgendwann kommt der richtige Augenblick, irgendwann kommt die richtige. Und dann was? Dann, dann will sie mit jemandem zusammen sein, der sich nicht traut, zu dem zu stehen, was er eigentlich will? Was ist das für eine kaputte Beziehung, die du dann führen würdest, wenn du mit jemandem zusammen bist, der sich nie traut, zu sagen, was er wirklich will? Aha. Ah. Du sagst mir, du würdest dich eigentlich trauen, etwas zu sagen, wenn du sie besser kennst. Hm. Ist das jetzt wirklich eine bessere Art der Beziehung? Das heißt, du bist in den ersten Augenblicken erstmal feige und traust dich nur dann, wenn du weißt, dass es 100% so funktionieren wird, wie du denkst. Also du, daran, ich hätte kein Interesse an einer Partnerin, die so denkt. Und du hättest wahrscheinlich auch kein Interesse ja, bin ich an manipuliert einer manipulierend auch. Korrekt, du hättest, du hättest keine Lust auf eine Partnerin, die immer nur, nur dann sagt, was sie will, wenn sie weiß, dass sie es auch kriegt und ansonsten es einfach nur runterschluckt. Das ist keine glückliche Beziehung, das weißt du. Also wir wollen jemanden haben, der sich traut, etwas zu sagen, auch wenn es zu einem Konflikt potenziell führen könnte. Das ist wichtig. Ja? Die Frage ist nicht, wie, wie gehen wir Konflikten aus dem Weg? Die Frage ist, wie lösen wir Konflikte? Und da ist die Antwort mit Liebe. Diese Antwort war schon immer mit Liebe. Schon vor tausenden von Jahren war das die Antwort. Wir lösen Konflikte mit Liebe. Das heißt nicht, dass wir auch hart sein können, wenn es nötig ist. Manchmal müssen wir hart sein, 100%. Aber diese Härte, die entspringt nicht aus Hass oder Wut, sondern aus der Notwendigkeit, weil der andere gerade nicht zuhören kann. Aber der Impetus, der Impuls, der kommt aus Liebe. Wir wollen Frieden. Wir wollen eine Harmonie. Und manchmal muss man das dann eben auch ganz klar, ganz klar formulieren, wenn der andere das nicht hören will. So. Deswegen hat das nichts damit zu tun, dass du dann alles einfach nur runterschluckst. So. Zurück zu dem Punkt, der richtige Augenblick. Was ist denn dann der richtige Augenblick? Der richtige Augenblick, auch für den ersten Kuss. Der richtige Augenblick, wenn du mit der Frau auf ein Date gehst und du magst sie und du wartest darauf, auf den richtigen Augenblick sie zu küssen. Und du denkst, ich bin davon abhängig, dass der irgendwann per Zufall entsteht, dass alle Dinge gleichzeitig so passen, dass ich sie küssen kann. Dann bist du in der Gewohnheit der Ohnmacht. Dann hast du eine Ohnmachtsgewohnheit etabliert. Du bist passiv. Und wir müssen wirklich komplett deine ganzen Gewohnheiten mal auf den Kopf stellen, dass du derjenige bist, der sein Leben schön schreibt. Deswegen sagen wir, schreib eine schöne Geschichte. Das ist alles, worauf es ankommt. Eine Geschichte, die du stolz sein kannst. Der richtige Moment für den ersten Kuss, für das erste Mal Hallo, der entsteht im Nachhinein, wenn du oder sie darüber erzählt, wie der Moment war. Der entsteht in der Geschichte, die sie ihren besten Freundinnen erzählt. Oh, und dann standen wir da und irgendwie, er ist gerade gestolpert und ich habe gedacht, oh geht's dir gut? Und er ist aufgestanden und er hat gelacht und dann hat er mich angeschaut und hat mich an die Hand genommen und hat mich geküsst. Das war irgendwie so erfrischend. Der richtige Moment entsteht in der Geschichte danach. Wenn du in diesem Moment, wo du stolperst, denkst, oh nein, ich wollte sie gerade küssen, aber jetzt bin ich gestolpert, das ist ja total peinlich. Was denkt sie jetzt über mich? Ich trottel, kann nicht mal geradeaus laufen. Dann hast du einen potenziellen richtigen Moment zu einem falschen Moment verurteilt, obwohl er eigentlich perfekt gewesen wäre. Es ist unsere Interpretation der Situation, wie wir die Situation beurteilen, die darüber bestimmt, ob die Situation eine schöne Geschichte ist oder nicht da musst du aufhören, die neuen, die richtigen Gewohnheiten zu etablieren. Deswegen sprechen wir immer wieder über Gewohnheiten. Und Coaching dauert deswegen lange, weil du, weil du neue Gewohnheiten etablierst. Neue Gewohnheiten, neue Gewohnheiten, neue Gewohnheiten. Den Kickstart für neue Gewohnheiten, den solltest du, also da, da, da brauchst du ein Szenario, wenn du wirklich neue Gewohnheiten etablieren willst, da brauchst du ein Szenario, in dem so viele neue Eindrücke auf dich reinprasseln, wo so viele Menschen um dich herum anders handeln, als du es bisher getan hast, und du, du ganz einfach mitge mitgezogen wirst, dass du auf einmal anders handelst, als du es jemals zuvor getan hast, dass du auf einmal auf die Frau zugehst und zum ersten Mal Hallo sagst und wow, ihre Nummer bekommst, so wie das ja die Männer auf der FMC Live immer wieder berichten. Dass Dinge passieren, die sie zuvor nie in ihrem Leben sich getraut hätten, nie mal gedacht hätten, dass sie dazu fähig sind, weil du mitgezogen wirst, weil das Ganze ein, ein quasi wie, wie eine Welle ist, wo du dann auf dem Surfbrett mitschwimmst und dann kommt der Ball ins Rollen. Meinst du? Es muss aber erstmal erstmal musst du ins Wasser springen. Erstmal musst du ins Wasser springen, bevor du anfangen kannst, wirklich schlimm, schwimmen zu lernen. Du kannst noch so viele äh, auf der Erde Trockenschwimmübungen machen. musst ins Wasser. Und dann, dann, dann fühlt sich das ganz anders an. Das ist genauso wie Kampfsport. Ich habe jahrelang, jahrelang, kurze Seitentangente, jahrelang habe ich Karate gemacht, Ninjutsu gemacht. Ich habe mich immer wieder mit den Theorien von Kampfsport beschäftigt. Das war alles wertlos. Bruce Lee hat genau dieselbe Erfahrung gemacht. Und dann irgendwann war ich in einer Schlägerei, Bruce Lee, selbe Sache, war war auf der Straße, wurde attackiert von mehreren Leuten und hat gemerkt, all meine Techniken haben mir nichts genützt. Ich war ich war komplett ich wehrlos. Und dieselbe Erfahrung hatte ich auch. Als ich dann angefangen habe mit Boxen und das erste Mal wirklich Schläge in mein Gesicht bekommen habe mit einem Boxhandschuh, da... Da habe ich erstmal gemerkt, was es eigentlich heißt, in einen Kampf involviert zu sein, auch wirklich als, als ein Akteur und nicht einfach nur als das Opfer. Und in einem halben Jahr Boxen habe ich mehr gelernt, als ich in fünf Jahren Karate und Ninjutsu jemals gelernt habe. Weil, weil du halt im Wasser bist, weil du Schwimmen lernst. Ja, ja das ist die, 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 dieser, dieses Reinspringen und dich mitziehen lassen, das kann aber auch Angst machen. Ja. Wir haben ja diese Flirtmasterclass live jetzt schon seit einem Jahr, wirklich als, als Tradition. Die haben wir einmal im Quartal. Und äh, früher hatten wir diese Events ähm, einmal im Jahr. Dann haben wir sie, während, während Covid haben wir sie äh, ausgesetzt. Und dann haben wir sie wieder begonnen, vor einem Jahr. Und es ist eine ziemlich interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Darüber haben wir vorhin kurz geredet, Dominik, dass ähm, dieses Jahr waren zwei Teilnehmer dabei und es hat mich wieder total an die alten Zeiten erinnert, wo wir die Events gemacht haben, die Being Authentic von damals. Weil mhm. die beiden Teilnehmer, die die uh, über die ich gerade spreche, von, uh, ja, von Hunderten, um, haben, haben gesagt, uh, das war mir zu viel. Also die kamen damit nicht zurecht. Die, die sind dann nach dem Event gegangen und, und haben erstmal Abstand gebraucht. Die haben gesagt, ich, ich kam damit nicht zurecht. Und ich will da ganz ehrlich mit, mit dir sein, als Zuhörer, als Zuschauer. Weil, uh, ja, das, uh, das ist etwas anderes. Ja? Wenn, du, wenn, wenn du denkst, dass du ein Klemmbrett mitbringst und dich hinsetzt und dann für drei Tage einfach nur Vorträgen zuhörst, dann hast du dich geschnitten. Das ist nicht die Flirt Masterclass Live. In der Flirt Masterclass das Live flirten auch nicht. Ja, wie, dann würden wir dir einen extrem extrem Disservice antun. Dann würden wir dir keinen Gefallen tun, wenn wir dir einfach nur Vorträge geben würden. Ähm, das mhm. musst du am eigenen Körper erfahren. Und da wird gefeiert. Da, da kommst du außerhalb deiner Komfortzone. Da, da wirst du bejubelt. Der eine, na, der, der kam damit nicht zurecht, dass er irgendwann äh, im, im, im Mittelpunkt war und bejubelt wurde. Alle haben ihm zugejubelt. Und der war, der, es war einfach zu, zu viel für ihn. Er hat gesagt, dass, dass ich bin auch nicht bereit dafür. Und, und hat, sich, äh, hat sich dann äh, rausgezogen. Und es ist okay. das ja? ist in Ordnung. Ich weiß, dass, dass äh, die hunderten von anderen Männern ähm, all diese Geschichten erlebt haben, über die wir jetzt schon so oft geredet haben und jetzt viele von denen auch schon eine Beziehung haben und einige auch schon verlobt und mit Kind, dass sich das, äh wir sagen ja auch immer, das ist kein Wettkampf mit anderen Leuten. Es geht nicht darum, besser zu performen, schneller an sein Ziel zu kommen. Den einzigen Gegner, den du hast, bist du selber von letzter Woche. Das, das ist alles. Ja? Inwieweit bin ich mehr entwickelt? Habe ich mich mehr entwickelt, wie ich noch vor einem Monat, vor einer Woche, vor zwei Monaten war? Das ist der mehr einzigste Vergleichspunkt. Genau, mehr die Angst überwunden, mehr auf, auf, auf das. Ich mache es trotzdem gehört als auf das. Nein, wegen der Angst mache ich es doch nicht. Mit dem kannst du dich vergleichen. Du kannst mit deiner Version von dir vor zwei Wochen kannst du dich vergleichen. Aber nicht mit anderen, mit deinen Mitstreitern. da, ist, da hat jeder unterschiedliche. Dinge, an denen er knabbern muss, auch im Coaching, da haben manche an Woche 3 zu knabbern, manche an Woche 4, manche an Woche 1, manche an Woche 9, ja, gerade Tobias, der hat ja auch eine schöne, einen schönen Bericht abgegeben, gerade jetzt wieder vor drei Tagen, der war im April bei uns in der Flirtmasterclass, kam jetzt wieder in die Gruppe, hat gesagt, ja hier, Woche 11, Tag 99, witzig, der Mann ist 46 Jahre alt, hat eine Tochter, hat eine Scheidung hinter sich und regelt sein Leben. Der, hat, der ist in guten Kontakt jetzt wieder mit der Frau, so, Tochter, die ist immer wieder bei ihm, ähm, der verbringt jede freie Minute, die er kann mit seiner Tochter, der liebt es über alles und er datet gerade, weil er weil er einfach aus dieser langen langen Ehe, ähm, jetzt da, da wollte er einfach mal wieder seine Freiheit genießen und deswegen kam er damals auch zu uns, er wusste nicht, wo er anfangen soll. Ja, die Ehe war damals irgendwie schon neun Monate oder ein Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, schon, schon kaputt und er war komplett äh, auf dem Nullpunkt, so über eine Dekade nicht mit, mit anderen Frauen geflirtet, keine Ahnung, wo er anfangen sollte. Naja, jetzt trifft er sich regelmäßig mit einer 25-Jährigen, mit einer 26-Jährigen. Und äh, so wie er gegrinst hat und gelacht hat, scheint es ihm da sehr, sehr gut zu gehen. Und er schreibt da schöne, schöne Erfahrungen mit, mit diesen Frauen. So, ich will dir nicht sagen, dass, dass so ein, ein Kickstarter-Event wie die Flirtmasterclass Live, die übrigens ja ähm, am 19. wieder losgeht, 19. Januar, 19., 20. und 21. an diesem Wochenende. Am 19. geht es los mit einer mit direkt mit einer Live-Challenge, die die Männer im Coaching bei uns natürlich kennen. Und, und dann am 20. und am 21. im Seminarraum, was aber nicht, wie gesagt, heißt einfach nur langweilige Vorträge, geht es dann zur Sache.
0: Bei dieser Challenge kannst du auch, also das, ist, das sind Challenges, die wir im Coaching machen, aber die kannst du auch als Außenstehender, wenn du noch nicht Teil des Coachings bist, natürlich auch gerne mitmachen. Da haben wir genug Männer, die auch immer als Außenstehende, für die ist die FMC Live der erste Schritt, uns, uns kennenzulernen, uns auch live kennenzulernen, die Philosophie dann auch am eigenen Leib zu, zu spüren. Die machen dann natürlich auch diese Challenges mit. Und also da kannst du natürlich auch, wenn du halt nicht Teil des, des Coachings bist, da schon direkt direkt reintauchen und direkt am eigenen Leib erfahren, wie schnell das auch schon für dich funktioniert, wie schnell Frauen auf dich schon positiv reagieren. Also ja. da sind schon einige wilde wilde Geschichten entstanden.
1: Ja, genau. Preis liegt äh, für die rabattierte Version von 1.500 runtergesetzt auf nur 290 Euro. Da haben wir immer ein Kontingent, was wir äh, zur Verfügung haben für euch. Ähm, das ist mehr oder weniger einfach nur der Selbstkostenpreis für dieses Event, für die drei Tage. Die ähm, Auch das Essen ist dort inkludiert. Also es ist, ein, ist, ein, ist ein, unglaub, ein unglaublich transformatives Wochenende. Ne? Und äh, ich habe damals selber, als ich mein erstes Mal Geld in meine eigene persönliche Entwicklung gesteckt habe, das war ein sehr ähnlicher Preis, waren 300 Dollar, war in den USA 2012, ähm, da habe ich gedacht, meine Güte, äh, das ist ganz schön viel Geld, So, ich habe noch nie Geld in mich selber gesteckt, ich habe immer nur mir Sachen gekauft, schöne Sachen, ne? eine Playstation, keine Ahnung, irgendwie was Schickes zum Anziehen oder so, aber ähm, oder eine Reise, ein Wochenende nach Vegas war damals die Alternative, und da habe ich mir gedacht okay ich könnte jetzt entweder mit diesen Kumpels die mich gerade eingeladen haben wieder ein Wochenende in Las Vegas zu verbringen es wird 300 Dollar kosten könnte ich mitgehen und eine, eine lustige Zeit haben mit Sicherheit ähm, habe zwar immer noch keine Ahnung wie ich auf Frauen zugehe aber keine Ahnung irgendwie wäre es bestimmt lustig wahrscheinlich auch mit viel Alkohol wenn wir ehrlich sind ähm, weil anders hätte ich mich nicht getraut oder ich gehe hier auf dieses Seminar was genauso 300 Dollar kostet und mache dadurch aber alle weiteren Urlaube meines Lebens besser, weil ich die Fertigkeiten lernen werde, das Selbstbewusstsein lernen werde, wie ich solche Urlaube und grundsätzlich mein Leben mehr nutze, damit es dann auch mit Frauen klappt und, und ich nicht Alkohol trinken muss, damit es klappen muss. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschieden und das war die beste Entscheidung meines Lebens und der, der erste von ganz, ganz vielen Coachings, die ich danach genommen habe, die, die mich natürlich total transformiert haben. Ja. Und äh, das ist dieselbe, dieselbe Entscheidung, die du auch treffen solltest. Für dich, wenn, wenn so, so gerade
0: ein, eine Chance dich, äh, sich dir darbietet. Ja. Ja, gerade, gerade wenn du schon länger unseren Podcast verfolgst. Also du kannst halt so viel, so viel Theorie dir, dir reinziehen, dir reinpfeifen, ganz viele Episoden hören, freuen wir uns drüber, kommentiert runter, lass ein Like da und so weiter. Alles cool. Aber wie viel machst du? Und das ist jetzt die Chance. Mal dazu, es ist Jahresbeginn und lass mal das Jahr geil starten. ja Setz mal um dieses Jahr. Dieses Jahr steht im Zeichen von Machen für dich.
1: Genau. Machen. Das ist, der, das ist das Stichwort. ja So, wenn du Lust hast, ebenfalls mit äh, unseren Teilnehmern der Flirt Masterclass gemeinsam zu rocken und ein neues Kapitel aufzuschlagen in deinem Leben, äh, wo du von dieser Welle mal mitgeschwappt wirst, um neue Gewohnheiten zu etablieren, dann, mein Lieber, geh auf antifriday.de slash live. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Schau dir dort äh, das Video an. So, lies dir mal durch, was dich da erwartet. Und wenn du dann sagst, ich höre nicht mehr auf meine Angst, sondern wegen meiner Angst mache ich genau das, was mir Angst macht, dann sehen wir uns dort. Sehen wir uns schon am 19. in Frankfurt am Main in äh, Deutschland. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt Frankfurt am Main in Deutschland. <lacht> Und dann wenn wir dort ganz viel Spaß haben. Genau, dort siehst du auch Dominik und mich und Makako und Kevin und die Coaches vor Ort. Kannst auch Fragen stellen. Ist ist äh, Mordsgaudi und richtig geil. Mein Lieber, bis dahin, hab eine wunderschöne Woche. Genieß dein Leben. Es ist ein brandneues Jahr, ein richtig geiles neues Jahr, das du für dich zu deinem Jahr machen kannst. Das hoffe ich doch auch. Das erwarte ich auch von dir dass du dein Leben so selber schreibst, in Selbstbestimmung und nicht mehr zulässt, dass äh, dieses Jahr von anderen für dich bestimmt wird. Okay, schreib eine schöne Geschichte. Wenn du uns brauchst, du weißt, wo du uns findest. Und falls du gerade Auto fährst, dann wie immer bitte fahr vorsichtig. Wir wollen nämlich, dass du noch lange uns und deinen Mitmenschen erhalten bleibst. Okay, also bis dahin. Fahr vorsichtig.